0: شاستا قارتي من شرين domenica mattina ho faticato a svegliarmi e Maria mi ha dovuto chiamare e scuotere un po'. Non abbiamo mangiato perché volevamo fare il bagno presto. Mi sentivo un gran vuoto dentro e un po' di mal di testa. La sigaretta aveva un sapore amaro. Maria mi ha preso in giro perché avevo una faccia da funerale. Si era messa un vestito di tela bianca, si era sciolto i capelli. Le ho detto che era bella. E lei ha riso di piacere uscendo abbiamo bussato alla porta di raimondo ci ha risposto che scendeva subito giù in strada la luce del giorno già tutto pieno di sole mi ha colpito come uno schiaffo forse perché ero stanco e poi in camera eravamo restati con le persiane chiuse maria saltellava di gioia e continuava a dire che era bel tempo io mi sono sentito meglio E mi sono accorto che avevo fame. L'ho detto a Maria e lei mi ha mostrato la sua borsa di tela cerata dove aveva messo i nostri due costumi da bagno e un asciugamano. Non c'era da far altro che aspettare e abbiamo sentito Raimondo chiudere la porta. Aveva dei pantaloni blu e una camicia bianca con le maniche corte. Ma sotto si era messo una canottiera, cosa che ha fatto ridere Maria. I suoi avambracci erano molto bianchi sotto i peli neri. Questo mi faceva un po' schifo. Fischiettava scendendo le scale. e Aveva l'aria molto contente. Mi ha detto «Ciao vecchio» e ha chiamato Maria signorina. Il giorno prima eravamo stati al commissariato e io avevo testimoniato che la ragazza aveva tradito Raimondo. Lui se l'ha cavata con una diffida. Non hanno controllato la mia affermazione. Davanti alla porta ne abbiamo parlato un momento con Raimondo. Poi abbiamo deciso di prendere l'autobus. La spiaggia non era lontana, ma così saremmo arrivati prima e Raimondo pensava che il suo amico sarebbe stato contento di vederci arrivare presto. Si stava per partire quando Raimondo d'improvviso mi ha fatto segno di guardare di fronte a me. Ho visto un gruppo di arabi addossati alla vetrina di un tabaccaio. Ci guardavano in silenzio, ma a modo loro, né più né meno come se fossimo stati pietre o alberi morti. Raimondo mi ha detto che il secondo a sinistra era il suo uomo e mi è parso preoccupato. Ha aggiunto che del resto era ormai una faccenda esaurita. Maria non capiva bene e mi ha chiesto che cos'era. Le ho detto che erano degli arabi che ce l'avevano con Raimondo. Lei ha voluto che si andasse via subito. Raimondo si è ripreso e ridendo ha detto che bisognava sbrigarsi. Ci siamo avviati verso la fermata dell'autobus che era un po' più avanti e Raimondo mi ha annunciato che gli arabi non ci seguivano. Io mi sono voltato indietro. Erano sempre nello stesso posto e guardavano con la stessa indifferenza il punto che noi avevamo appena lasciato. Poi abbiamo preso l'autobus. Raimondo pareva ormai tranquillo e continuava a scherzare con Maria. Mi sono accorto che Maria gli piaceva, ma lei non gli dava retta. Di tanto in tanto mi guardava ridendo. «Siamo scesi alla periferia di Algeri. La spiaggia non è distante dalla fermata dell'autobus, ma abbiamo dovuto traversare un piccolo altipiano che domina il mare e che poi degrada verso la spiaggia. Era coperto di pietre giallastre e di asfodeli, bianchi contro il blu già duro del cielo. Maria si divertiva a disperderne i petali con gran colpi della borsa di tela cerata. «Abbiamo camminato ancora» tra due file di piccole ville con intorno un muretto verde o bianco, certe sepolte sotto i tamarindi con le loro verande, certe altre nude in mezzo alla pietra. Prima di arrivare al termine dell'altopiano, già si poteva vedere il mare immobile e più lontano un promontorio sonnolento e massiccio nell'acqua limpida. Nell'aria calma è venuto fino a noi il leggero ronzio di un motore, e abbiamo visto molto lontano un piccolo peschereccio che avanzava impercettibilmente sul mare luccicante. Maria ha colto qualche piccola iris di rocce. Scendendo la strada che porta fino al mare, abbiamo visto che c'erano già dei bagnanti sulla spiaggia. L'amico di Raimondo aveva una capanna di legno all'estremità della spiaggia. La casetta era addossata alle rocce e le palafitte che la sostenevano sul davanti affondavano già nell'acqua. Raimondo ha fatto le presentazioni e il suo amico si chiamava Masson. Era un uomo grande e grosso, dalle spalle massicce, con una piccola moglie rotondetta e carina, dall'accento parigino. Lui ci ha detto subito di metterci in libertà e che c'era una frittura di pesce che aveva pescato quella mattina stessa. Gli ho detto che trovavo la sua casa molto graziosa. Veniva sempre lì, mi ha spiegato, a passare il sabato, la domenica e tutti i suoi giorni di vacanza. Con mia moglie, ben inteso, ha soggiunto. Proprio in quel momento sua moglie stava ridendo con Maria. Per la prima volta, forse, ho pensato realmente che mi sarei sposato. Masson voleva fare il bagno, ma sua moglie e Raimondo non hanno voluto venire. Siamo scesi noi tre e Maria si è immediatamente gettata in acqua. Io e Massona abbiamo aspettato un po'. Lui parlava lentamente e ho notato che aveva l'abitudine di completare tutto quel che diceva con un «e vorrei aggiungere» anche quando in fondo non aggiungeva niente al senso della sua frase. A proposito di Maria mi ha detto «è adorabile e vorrei aggiungere deliziosa». Poi non ho più fatto caso a quella mania, perché ero intento a sentire che mi faceva bene il sole. La sabbia cominciava a scottare sotto i piedi. Ho represso ancora il desiderio che avevo dell'acqua, ma poi ho finito per dire a Massò: «Ci si butta?» Mi sono tuffato. Lui è entrato in acqua poco a poco e si è messo a nuotare quando non ha toccato più. Nuotava piuttosto male. E così l'ho lasciato per raggiungere Maria. L'acqua era fredda e mi dava piacere nuotare. Con Maria ci siamo allontanati e ci sentivamo d'accordo nei nostri gesti e nel nostro piacere. Al largo abbiamo fatto il morto e sul mio viso girato verso il cielo il sole cancellava gli ultimi veli d'acqua che mi colavano in bocca. Abbiamo visto Masson ritornare sulla spiaggia e stendersi al sole. Da lontano pareva enorme. Maria ha voluto che nuotassimo insieme. L'ho tenuta stretta per la vita con le due mani. Lei avanzava soltanto abbracciate, mentre io, dietro, l'aiutavo con la battuta dei piedi. Il piccolo rumore dell'acqua frustata ci ha seguiti nel mattino, fino a che io non mi sono sentito stanco. Allora ho lasciato Maria e sono tornato a riva nuotando regolarmente e respirando bene. Sulla spiaggia mi sono steso a pancia in su vicino a Masson e ho messo la faccia nella sabbia. Gli ho detto che si stava bene e anche lui era di quella opinione. Poco dopo è venuta Maria. Mi sono girato per vederla venire avanti. Era tutta vischiosa d'acqua marina e aveva spinto i capelli all'indietro. Si è distesa contro il mio fianco e i due calori del suo corpo e del sole mi hanno un po' addormentato. Maria mi ha scosso dicendo che Masson era tornato a casa. Era ora di far colazione. Mi sono alzato subito perché avevo fame, ma Maria mi ha detto che dal mattino non l'avevo baciata. Era vero e tuttavia avevo voglia di farlo. Vieni nell'acqua, mi ha detto. Abbiamo fatto qualche bracciata e lei si è stretta contro di me. Ho sentito le sue gambe attorno alle mie e l'ho desiderata. Quando siamo tornati Masson ci stava chiamando. Gli ho detto che avevo una gran fame e lui ha subito dichiarato a sua moglie che gli piacevo. C'era del buon vino e ho divorato la mia parte di pesce. Poi c'era carne e patate fritte. Mangiavamo tutti senza parlare. Masson beveva molto vino e me ne versava continuamente. Al caffè avevo la testa un po' pesante e ho parlato molto. Masson, Raimondo e io abbiamo fatto il progetto di passare l'agosto insieme alla spiaggia, dividendo le spese. D'improvviso Maria ha detto «Sapete che ora è? Sono le undici e mezza». Siamo rimasti tutti sorpresi. Masson ha detto che avevamo mangiato molto presto e che era una cosa naturale, perché l'ora giusta di colazione è quando si ha fame. Questo ha fatto ridere Maria, non so perché... Forse aveva bevuto un po' troppo. Poi Masson mi ha chiesto se volevo passeggiare sulla spiaggia con lui. Mia moglie fa sempre la siesta dopo colazione. A me non piace, ho bisogno di camminare. Lo dico sempre anche a lei che è meglio per la salute, ma dopo tutto ha diritto di fare quel che vuole. Maria ha detto che restava per aiutare la signora Masson a lavare i piatti. La piccola Parigina ha detto che gli uomini per lavare i piatti... Bisogna metterli fuori. E siamo usciti tutti e tre. il sole cadeva quasi a piombo sulla sabbia e lo sfolgorio sul mare era accecante. Nella spiaggia non c'era più nessuno, dalle capanne sul bordo dell'altipiano a strapiombo sul mare giungevano rumori di piatti e di stoviglie, si respirava a fatica nel calore torrido che montava dalla terra. Per cominciare Raimondo e Masson hanno parlato di cose e di persone che non conosco. Ho capito che erano amici da molto tempo e che avevano persino vissuto insieme durante un certo periodo. Ci siamo avvicinati all'acqua e poi abbiamo costeggiato il mare. A volte una piccola onda più lunga delle altre veniva a bagnare le nostre scarpe di tela. Io non pensavo a nulla perché ero mezzo intontito da tutto quel sole che mi batteva sulla testa. E in quel momento Raimondo ha detto a Masson qualcosa che non ho ben capito. Ma nello stesso tempo ho scorto, al limite della spiaggia e molto lontano da noi, due arabi in tuta che venivano nella nostra direzione. Ho, ho guardato Raimondo. Mi ha detto, è lui. Siamo andati avanti. Masson ha chiesto come potevano aver fatto a seguirci fin là. Ho pensato che dovevano averci visto prendere l'autobus con una borsa da spiaggia, ma non ho detto nulla. Gli arabi avanzavano lentamente ed erano già molto più vicini. Noi non abbiamo modificato la nostra andatura, ma Raimondo ha detto, se succede qualcosa tu, Masson, ti occuperai del secondo, io mi incarico del mio uomo. Tu, Masson, se ne arriva un altro è per te. Ho detto, sì. E Masson si è messo le mani in tasche. La sabbia surriscaldata mi pareva rossa ora. Avanzavamo, d'un passo costante, verso gli arabi. La distanza fra noi e loro diminuiva regolarmente. Quando siamo stati a pochi passi da loro, gli arabi si sono fermati. Io e Masson abbiamo rallentato. Raimondo è andato diritto verso il suo uomo. Non ho ben capito quello che diceva, ma l'altro ha fatto la mossa di dargli una testata. Allora Raimondo ha colpito una prima volta e subito ha chiamato Masson. Masson è andato verso l'uomo che gli era stato disegnato e l'ha colpito due volte con tutto il suo peso. Quello è caduto lungo disteso nell'acqua con la faccia contro il fondo. Era stato qualche istante così e delle bollicine venivano a scoppiare a fior d'acqua intorno al suo capo. Nello stesso momento anche Raimondo l'ha colpito, e l'altro aveva il volto insanguinato. Raimondo si è girato verso di me e ha detto «Vedrai adesso quel che si prende». Io gli ho gridato «Attento a un coltello!» Ma già Raimondo aveva il braccio ferito e un taglio sulla bocca. Masson ha fatto un balzo in avanti, ma l'altro arbo si è rialzato e si è messo dietro a quello che era armato. Noi non abbiamo osato muoverci. Loro hanno indietreggiato lentamente, sempre guardandoci fissi, tenendoci al rispetto sotto la minaccia del coltello. Quando sono stati a una distanza sufficiente, sono fuggiti di gran corsa. Mentre noi restavamo inchiodati sotto il sole, e Raimondo si teneva stretto il braccio gocciolante sangue. Masson ha detto immediatamente che c'era un dottore che veniva sempre a passare la domenica sull'altipiano. Raimondo voleva andarci subito, ma ogni volta che parlava il sangue della ferita gli faceva delle bollicine in bocca. Sorreggendolo siamo ritornati alla capanna il più in fretta possibile. Lì Raimondo ha detto che le sue ferite erano superficiali e che era in grado di andare dal dottore. È uscito con Masson, e io sono rimasto per spiegare alle donne quel che era successo. La signora Masson piangeva e Maria era molto pallida. Mi seccava di dover spiegare. Ho finito per restare zitto e ho fumato una sigaretta guardando il mare. Verso l'una e mezza Raimondo è tornato con Masson. Aveva il braccio fasciato e un cerotto all'angolo della bocca. Il dottore gli aveva detto che era una cosa da nulla, ma Raimondo aveva l'aria molto scura. Masson ha cercato di farlo ridere, ma lui continuava a tacere. Quando ha detto che scendeva in spiaggia, e gli ho domandato dove andava. Mi ha risposto che voleva prendere un po' d'aria. Io e Masson gli abbiamo detto che lo accompagnavamo. Allora è andato in collera e ci ha insultati. Masson ha detto che non si doveva contrariarlo, ma io l'ho seguito ugualmente. A lungo abbiamo camminato sulla spiaggia. e Il sole era tremendo ora. Andava a frantumarsi sulla sabbia e sul mare. Ho avuto l'impressione che Raimondo sapesse dove andava, ma certo non era così. Finalmente, proprio in fondo alla spiaggia, siamo arrivati a una piccola fonte che collava giù nella sabbia verso il mare dietro a una roccia è là che abbiamo trovato i due arabi avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser grazie per l'ascolto alla prossima settimana